0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza! Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. bye Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolin, edição de número 111, se não me engano, Pedro Matsunaga, para hoje comentarmos um pouquinho o que aconteceu no Divisional Round, mas antes, Pedro, tudo tranquilo, meu amigo?
1: Fala aí, Brags, fala aí, ouvinte, passamos da casa do 110, então, entrando na casa dos... Do... Da, da segunda casa decimal, né? Ou, ou é primeira? Não sei. Eu tô confuso ah, com é, negócio, é de, década da década, negócio é, de década cara, aí. Esse negócio do... de década aí me
0: deixa confuso. A moral, a moral é ir atrás do EP200 e se o que Deus quiser, tá ligado? Ah, só segue do um e vai. Ah, esses bagulho também de década, cara, pra mim a gente já virou a década, de boa. Aliás, eu ainda tô muito assustado, cara, porque... Na minha cabeça, o Russell Wilson tem 26, 27 anos e eu descobri ontem que ele tem 31, cara. E ele daqui a 2 anos, anos de carreira faz 10, cara. Então, hum, eu tô assustado com o tempo, cara. O Russell Wilson já vai ter
1: 10 anos de carreira? Caralho.
0: Já 10 anos de carreira, cara. Surreal. Meu, quando eu li que ele tem 30, eu fiquei, caralho. Ele tem... ele tem 31, velho. É, velho. assustador. O tempo é brutal, cara. O tempo voa, cara. Pra mim, a gente tá indo em 2012 ou a gente chegou no final de 2012 o mundo acabou e a gente tá numa realidade paralela e a gente põe tudo que acontece de ruim, tipo uh, essas guerras que quase vai começar aí final de Royal Match Your Mother aqueles jogos ruins de, de playoffs, a gente põe tudo num panelaço e disse que a gente tá numa realidade paralela e o mundo acabou em 2012 é, pra mim faz o único sentido, cara pra mim a Copa da África do Sul foi ano retrasado ainda, velho, não admito que a gente tá em 2020 mas tudo bem, Pedro é, mas a verdade absoluta que antes de a gente entrar em si no podcast dá pra falar que o Divisional Round, Pedro não foi o que a gente esperava em quesito de surpresas de quem passou e nem de jogos disputados né cara, porque se a gente for ver apenas um jogo acabou uh, dentro de, de uma posse, né
1: é, eu acho que a gente tava com a expectativa alta no, no Divisional Round pela disputa dos times, é, pelas qualidades que os times tinham Uhum. Uh, que eram próximas, né, a gente esperava mais do, do Minnesota Vikings, a gente é, esperava é, talvez um pouco mais do Houston, Texas, apesar de a gente vai falar do jogo, o jogo foi muito maluco, e algumas coisas surpre completamente surpreendentes, né, o Baltimore Ravens contra, é, uhum. surpreendendo muito de forma negativa, é, o Seattle Seahawks é, foi um pouco do que a gente já falou, a gente ia comentar um pouco mais, mas é um time que compete contra todo mundo, e e, e, foi, e, e assim, eu acabei fazendo uma previsão né, no, no podcast do preview Mas a gente fala um pouco mais, mas a gente esperava um pouco mais Apesar desse ter sido o único jogo mais disputado é, Mas é isso, e, e a gente esperava um pouco mais de disputa um, Jogos um pouco mais apertados Não foi o que aconteceu, né, a, gente, a gente viu jogos é, com uma disparidade muito grande entre as equipes e, e com resultados surpreendentes, mas é, eu acho que a gente talvez cria um hype muito grande pelo que a gente viu no Night Card, né, Brex? Uhum. É, muito se fala dos playoffs, são os melhores jogos, e é verdade, a gente vê jogos espetaculares, é, não dá pra tirar os métodos que foi um jogaço, que eu se tive o texas por exemplo, da, de, de formas que a gente... Não viu no, no, na temporada regular, talvez só Sainz 49ers seja um jogo ofensivamente tão bom quanto esse. É, não dá pra falar, por exemplo, de. A gente ter visto um jogo como Tênis Titans e Baltimore Ravens, que assim, é um duelo de estratégia é, com poucos a gente vê na, na, no, em temporada regular, né? Porque os times é, se preparam de uma forma até um pouco mai, maior nos playoffs, naturalmente, né? porque vai chegando no final da temporada. Então você precisa sempre estar mais preparado. Mas, mas isso são os playoffs. Às vezes os jogos não são tão disputados, mas são jogos espetaculares e a gente vai vendo jogos maravilhosos. A gente acabou gastando um pouco desse cartucho no ID card e esperamos que a, as finais de conferência sejam boas também, né, Bregs? Pra,
0: é, é. pra dar equilibrada. Eu, 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 eu não tenho tanta certeza. Pra mim, eu acho que por incrível que pareça, melhor, a melhor rodada do futebol americano desse, desse ano foi. E vai ter sido. Ah, mas enfim, o assunto pra final de conferência para o próximo podcast, mas bom. Uh, a gente vai pros recados, então, amigo ouvinte, na volta, eu e o Pedro a gente vem e destrincha tudo sobre o, a rodada que a gente teve final de semana. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é o Lá tem os nossos textos, análises, previews, podcasts, vídeos e tudo que a gente produz lá também então tem os links para nossas redes sociais que no Twitter a gente está como o a Information NFL no Instagram a gente é o The Information NFL como é no Facebook e no YouTube The Information NFL Infocast InformationNFL, Information NFL enfim já consegue achar a gente bem tranquilo lembrando também então que a gente tem um clube de assinantes do Infoclub, com três planos de assinatura e o um plano de um mês você está com 50% de desconto até o dia do Super Bowl, então dá uma conferida lá, vale a pena assinar. Muito conteúdo saindo, muita coisa a mais para o seu dia, para sua semana, para ficar muito mais informado sobre o futebol americano, com opinião e tudo, tudo mais que a gente produz aqui no site. Lembrando também que a gente tem um apoio, que caso você não queira assinar o site, mas gosta do nosso trabalho nas redes sociais, quer continuar que ele exista. Ajude a gente, se torne um, um apoiador da Information, tenha vantagens exclusivas, vale bastante a pena. Lembrando também que a gente tem nossos parceiros, lojas que estão conosco e que vão estar linkadas na, na, lá no post, a b Stampas, a Sweet Imports e tantas outras lojas que a gente tem parceria por aí ao longo de nossa história de quase dois anos, que aliás, irá completar dois aninhos a dia 30 de dezembro. Mas enfim, chega de blá 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 e vamos pro podcast em si, afinal, conversar um pouquinho sobre o futebol americano. Bom, Pedro, a rodada começou talvez com o que tenha sido o pior jogo de todos. Primeira pro gol, o play, zona touchdown! Touchdown, San Francisco 49ers! Bom, a defesa de Minnesota apareceu, né? Os Vikings foram a Santa Clara, jogaram contra os 49ers num embate que a defesa dos 49ers fez é toda a diferença, e assim a gente viu um domínio da DL dos 49ers que cara, não deixou os que jogar em nenhum momento do jogo né
1: é, cara, foi, foi difícil no começo do jogo ainda a gente tinha alguma esperança, né foi um, um começo de jogo até que bastante equilibrado uhum. é, é San Francisco começou bem, né? Começou com um com touchdown. Mas o, os Vikings responderam rápido, né? Com é, o touchdown. E assim, o primeiro tempo termina é, 14 a 10 para San Francisco, se eu não me engano. E a, gente, e a gente achando que, cara, é, ia ter jogo. É, os Vikings demonstravam que tinham um pouco mais de dificuldade em alguns momentos, mas a gente esperava, porra, vai ter jogo. É, os times estão tão parelhos. É, só no segundo um tempo a defesa dos 49ers foi completamente dominante conseguiu roubar a bola né eu acho que isso foi um fator determinante é, para para o resultado final da partida é, as, os turnovers que os, os 49ers conseguiram forçar nos momentos da par da partida que os, os 49ers conseguiram esses turnovers e, e assim é, o, os Vikings não conseguiram correr com a bola né é, e assim a gente a gente falava antes do do jogo, no preview, que era isso os Vikings precisavam correr com a bola e não podiam deixar os Fire Niners conseguirem correr com a bola e foi o contrário que aconteceu, né os Fire Niners tiraram totalmente o jogo TS do Minnesota Vikings e conseguiram correr bem, né foi um time que assim, o Thelvin Coleman e a gente, era um cara que estava meio sumido durante a temporada regular e você lembrou bem, né, no podcast do preview, Brax que do monstro de três cabeças tem o Thelvin Coleman, que que apesar de não ter aparecido muito em temporada regular, é um cara que é muito bom, que teve muito sucesso lá em, em Atlanta. E, e foi ele, né? Ele dominou, passou das 100 jardas. O, o Morster também ajudou bastante, passou, quase atingiu as 60 jardas. O Matt Raider teve uma produção um pouco abaixo ainda, mas, assim, é, as corridas aconteceram. Teve uma corrida de Mousselmo, como a gente falou, né? Que poderia acontecer. Uhum. E foi isso. Os 49ers é, fizeram exatamente o que eles precisavam fazer. Pra, pra ganhar o jogo. O ataque não foi genial, como a gente poderia esperar, mas assim, a defesa do, dos Vikings é uma defesa muito forte, e, 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 a, e a defesa dos 49ers conseguiu dominar completamente o, o ataque do, dos Vikings, né?
0: É, cara, dos times que estrearam esse final de semana, o San Francisco foi o único que realmente manteve a produção da temporada regular, na minha opinião, né, Pedro? Porque a pressão continuou chegando, e voltou o sex quando o Ford volta para campo, ou seja, perdeu um, as últimas semanas da temporada regular por, por lesão, aí os 49ers teve uma queda da, na produção de, de sexy e, e tackles for loss. O Ford voltou e o sexo voltaram. Então a, a linha defensiva dos 49 volta a produzir, o boxing se volta a produzir, para a maior força, deixa Dalvin Cook com 18 jardas em 9 carregadas. E o Alexander Matson teve apenas uma carregada para 3 jardas. Então, aqui a gente vê que os Furninaires conseguiram fazer de forma perfeita. Esses números traduzem muito bem o que os Furninaires fizeram de limitar as corridas no começo do jogo. Deixar o Kirkus em situações de terceira descida longa. E que ao longo do segundo tempo não foi convertendo, tanto que a gente não tem nenhum ponto dos Vikings no segundo tempo Pedro em contrapartida a gente vê é isso que tu falou, os sonoros correndo o Plexion entrando Jimmy Garoppolo teve que passar a bola só 19 vezes para ganhar, acertou 11 passes não foi um jogo bom do, do Jimmy G mas não tem o que reclamar, porque o Coleman teve mais, mais de 105 jardas em 22 carregadas o Monster teve 12 carregadas e ganhou quase 60 jardas o Matt Brady já teve 8 carregadas. Então aí tu vê esse trio, Pedro, tu vê 12 mais 8, 20, a gente teve 32 carregadas, cara. E, e metade praticamente dos snaps, mais da metade dos snaps ofensivos de São Francisco, foi correndo com a bola. E foi a fraqueza dos Vikings, que não conseguiram parar, em nenhum momento teve o ritmo da partida. O Kirk Cousins não pipocou, porque a defesa dos 49ers... Pôs os Vikings nessa situação difícil, todo o time dos Vikings sentiu jogar contra essa defesa. E foi literalmente a defesa do São Francisco que que põe o um peso para a vitória, para ir para a final de conferência, Pedro. Porque a gente viu uma performance dominante, a gente viu uma secundária que marcou muito bem os recebedores a gente viu um, um pass rusher que sempre chegava no backfield do, dos Vikings e que em nenhum momento deixou uma esperança real para o Kirk Cousins fazer alguma coisa no segundo tempo. E aí, então, a gente tem um terceiro período que põe uma diferença muito grande. Foi 10x0 dentro do período e o jogo foi para o intervalo com 14 a, a, a 10 Então, a gente já põe uma diferença de duas posses. E aí, no quarto período, Minnesota... Caiu de vez, não conseguiu render, a defesa estava cansada, os 49 conseguiram também dominar o, o, o relógio, praticamente dominou todas as ações das partidas, Pedro, e é uma vitória que põe os 49 como os favoritos na próxima fase, porque o time não demonstra queda de produção, jogou ontem como se fosse mais uma semana da temporada regular, como se não tivesse tido uma folga de 12 semanas para trabalhar para esse jogo, parece que o time jogou semana passada e vem no mesmo ritmo só que obviamente não jogou pelo no mesmo ritmo e mais descansado então dá, dá para ver que o Sornaners é uma máquina muito bem ajustada, cara, e, e assim dá gosto demais de ver essa defesa jogar, cara dá um gosto muito bonito de ver e o ataque terrestre não é o mais brilhante não é o melhor ataque da NFL e nem foi durante toda a temporada mas é, é encaixado, sabe? É bonito de ver. O 49ers é um ótimo time pra se acompanhar, velho.
1: É, eu, eu acho que... É, se falou bem, né, Braggs? É, eu acho que, assim, a gente falar que o, que o Kirk Cousins ficou tipo, com exagero tremendo, né? Uhum. Eu acho que é, é um cara que, assim, teve números ok ainda. Não foram números péssimos. É, a gente não tá falando de, de, por exemplo, os números que o... Uh, o Ryan Tannehill teve contra os Patriots, que ali, sim, porra, cê... ou até nesse jogo contra o, o Baltimore, né, é, a gente sabe, ah, ele não precisa passar a bola, mas ainda assim são números fracos. E o que o Cassis não teve números assim, né, ele, ele, ele foi a, ficou abaixo das tantas jardas, é, é ruim, é, ele tem um, ele teve, mas ele teve o Tantilal passado, né, apesar da interceptação. Mas, assim, é... É difícil pro Kikaze jogar, e a gente, a gente vem falando isso a temporada toda, e assim, todo mundo sabe, eu acho que assim, a, os Fortnite sabiam, é, o, os Vikings sabem, e todas as outras 30 franquias da, da NFL sabem que os Vikings, se não conseguirem saber o jogo corrido deles, cara, não é ser o gente que vai salvar a não vai salvar o dia, né, Breg? É, não é, é... Aquilo que a
0: gente, é aquilo que a gente sempre fala. Ele com o play action é um sem a outra. A gente viu ele sem o play action, cara. É, é isso, deu.
1: é isso. E, e assim... É, não só o play-action, eu, assim, é, é, eu, eu acho que é o principal, o, o, o Kirk Cousins no play-action, acho que é a principal arma que, que ele pode ter no jogo aéreo, né, os Vikings em no jogo aéreo. Mas, mas não só, né, eu acho que assim, só de ter ameaça terrestre, o Kirk Cousins já fica mais uhum. tranquilo. E, e assim, a gente não viu números muito mais espetaculares contra o New Orleans Saints pelo Kirk Cousins. A diferença foi o jogo terrestre. O Kirk Cousins, uhum. não, não, não dá pra esperar que o Kirk Cousins vai fazer que nem o Patrick Mahomes. E lançar pra 400 jardas. Ele vai ser um cara que. Que assim. Ele teve bons jogos. Ele teve jogos que ele passou das. Da, das 300 jardas. Mas vai ser isso. É, ele não vai passar das 200 jardas o tempo inteiro. Ele vai. Ele vai ficar ali na média de 200, 220 jardas. Nesse jogo foi um pouco abaixo. Não atingiu nem a 150. Mas porque a gente tá falando de uma defesa espetacular. E. e assim. Méritos pro, pro Robert Salé. Né, que. Que conseguiu. É, acertar totalmente essa defesa, essa defesa que era realmente. séries tinha sérios problemas contra o jogo terrestre e consegui limitar um dos melhores ataques terrestres da, da NFL, principalmente com o Dalvin Cook, né? Eu acho que é, essa, de, esse, os números não são tão altos por causa das lesões do Dalvin Cook, por, pelo tempo que o Dalvin Cook ficou fora. Mas, cara, limitar o Dalvin Cook a duas, a, a duas, é, duas jardas por corrida, sendo em nove corridas, né? Ele conseguiu só 18 jardas total. O ataque terrestre do, do, dos Vikings produziu 21 jardas. É um ataque terrestre que tem em média... Eu, eu não tenho certeza aqui, eu vou até pegar o número certo da média de jardas dos Vikings, mas é um time que ele que é top 6 é, ataques terrestres da liga. É, tem, tem uma média de, de 4 jardas por carregada, entendeu? É, então, você, você tem que dar os méritos para os Niners e como se falou, um dos times mais, mais coesos, eu acho, da liga. Tem um equilíbrio uhum. muito forte entre ataque e defesa que é um dos times que a gente tem que prestar atenção, e a gente vem falando isso desde o começo da temporada, e pra mim é o favorito, a gente vai falar um pouco mais sobre a final da NFC, mas pra mim é o favorito uhum. pra chegar ao Super Bowl de todos os times, pra mim eu acho que assim, o time que tem maior favoritismo pra chegar ao Super Bowl hoje é os 49ers.
0: Sim, e eu vou além, cara, eu acho que é o time favorito pra ganhar o Super Bowl hoje em dia, não, eu não vejo um time dos quatro que sobraram que seja melhor que os 49ers, e mais completo, mas enfim, é assunto pro próximo podcast. É White Cat, hein? Henry fazendo passe pro Cole Davis! Royal Cat touchdown Tennessee Titans! Passando pro próximo jogo, então, Pedro, a gente teve Tennessee Titans e Baltimore Ravens duelando. E aqui eu acho que dá pra se dizer que foi a grande surpresa do ano, eu diria. O pior time de playoffs bate o melhor time de playoffs na EFC E talvez o pior time dos playoffs bate o melhor time de playoffs. A Cid 6 bate a de 1. Ou melhor, Derrick Henry bate a CD 1, cara. Mas vamos ser justos, né? A gente viu um jogo perfeito da defesa e do ataque. E, e, e que trabalho sensacional, taticamente, do que... Do, taticamente ah, do, do Tennessee Titans, esse jogo, né?
1: Assim, é, primeiro eu vou fazer um, um, algo que eu tava prestando mais atenção nesse jogo contra os Ravens, que eu não prestei tanta atenção. Nos, eu não assisti é, tão de perto os jogos finais da temporada do Tennessee Titans, e, e nem, nem prestei muita atenção nesse, nisso no jogo dos Patri, contra os Patriots. E nesse jogo contra o Baltimore eu prestei atenção, e fazer uma meia-culpa que eu. Eu, eu falei sobre o review do, do Edgar Jones e eu falei que assim, os, os responsáveis pelos Titans estar tá, nesse nível eram o Mike Vaber e o Derek Henry é, eu acho que eu tenho que fazer um asterisco nisso tudo, que tem mais um responsável, que eu acho que é importantíssimo a OL dos Titans, o que vem jogando a OL dos Titans, Cara, abrindo, incrível, né? pro, incrível, incrível. Abri, abrindo espaço pro Derek Henry e cara, é, é espetacular e você falou da defesa, né a gente tem que elogiar, é um cara que eu acho que teve um crescimento muito grande essa temporada é o, o Logan Ryan, né é um cara que vem jogando num nível altíssimo, e, e eu acho que a gente tem que destacar, e aí tem o Kevin Byer também, Kenny Vaccaro vários caras aí que, que fazendo é, grandes jogos, até o Ador Jackson contra o Baltimore foi um cara que jogou bem Uhum. E, então, assim, tem que é, aplaudir, mas assim, como talento individual, não é uma equipe que tem grandes talentos na defesa. Por isso que a gente é, basta na tecla do Mike Weber, né? E, e, e elogiar ele. E assim, um cara que consegue parar o, o melhor ataque da liga. É, e... Dessa forma, né, atropelando, atropelando a defesa atropelou o, o, os Ravens. Deixou o Lamar Jackson, conseguiu várias yardas, mas tudo em garbage time, basicamente. Na hora do vamos ver, o Mike Weber conseguiu acertar essa defesa para parar completamente os Ravens. É, uns erros ali no final do, do primeiro tempo, né, ele, ele acabou fazendo chamadas conservadoras demais, que acabou dando espaço necessário pro Lamar Jackson desenvolver o talento que ele realmente tem. Não dá para falar que ele não tem talento apesar do, do jogo não tão bom dele, mas, mas é isso, é, os Titans é um time que, assim, é, eles podem ser que eles não ganhem por técnica, e não vão ganhar, eles não são um time mais talentoso que os Patriots, eles não são um time mais talentoso que os Ravens. eles não são um time mais talentoso que muitos times que eles ganharam na temporada regular, um exemplo, o, o Kansas City Chiefs que eles vão enfrentar na, na final da UFC, eles não são mais talentosos que esses times. Mas, cara, é, é um trabalho de uma condição técnica e dos próprios jogadores é, é brilhante, né? Sim, de de sim, estratégia sim. fantástica. E, e, assim, finalizando aqui é, o, o que eu tenho pra falar, é assim, é, a gente vai falar... Vamos falar muito do Lamar Jackson ter focado, esse tipo de coisa, mas, cara, é o Tennessee Titans. É o Titans que muita gente criticou no jogo contra os Patriots, só conseguiram marcar 14 pontos, talvez isso não fosse suficiente contra o Baltimore Ravens. Eles enfrentavam a melhor defesa da liga e ganharam a melhor defesa da liga. Eles vêm e limitam o Baltimore Ravens, que é o melhor ataque da liga, a, a 12 pontos. E a defesa dos Ravens não é. A defesa dos Patriots, eles conseguem 28 pontos contra os Ravens. Então, assim, é, eu acho que já não dá pra duvidar mais dos Titans, se alguém tá duvidando dos Titans, é esse momento, né?
0: É, cara, não dá pra duvidar. É um time muito redondo. É um time que funciona coletivamente. A Diferente, por exemplo, do que a gente no Seattle Silks, que a defesa é. Ela tem playmakers e esses testes delas não condizem com os playmakers porque fazem a defesa ser competitiva em determinados momentos. A defesa Tennessee Titans não tem playmakers, mas o coletivo dela roda muito bem, sabe? Então, obviamente, tem jogadores bons, tem jogadores muito bons nessa defesa, mas o coletivo dela se sobressai. E é incrível ver como essa defesa conseguiu parar os o, o, os Ravens. Conseguiu dominar a, a trincheira tanto ofensiva como defensiva, e na defesa isso é muito mais importante, porque tu limita o Lamar Jackson, e aí tu conseguiu também jogar sempre no jogo com linebacker e spy, ou seja, em nenhum momento tu via o meio de campo aberto, com um buraco pro Lamar correr, isso é muito importante. Foi muito disciplinada no box, e aí a secundária eu acho que fez um trabalho... O melhor trabalho do ano em um time. Porque a gente via o mano, a mano sempre lá. A gente via o, os, os, o, os Titans forçando os passes pra fora do, do número. E sempre com alguém chegando e dando tapa. É incrível. Teve assim duas, três jogadas que eu me assustei. Porque não tinha, não tinha ninguém dos Titans as duas jardas do, quando o passe sair E vinha como um foguete e dar um tapa. E assim, sem falta, sem, 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 sem cometer erros, sem, sem ser faltoso. É incrível o que os Titans fizeram, Pedro. Porque em nenhum momento eu imaginei que o Tennessee ia ser tão agressivo no, na defesa pra jogar o jogo inteiro mano a mano e aguentando, porque mano a mano é muito mais difícil de tu segurar o físico porque tu tem que correr mais. E é todo, todo snap é uma explosão e a defesa já cansa mais do que o ataque, porque ela é reativa e não ativa, então aguentou muito bem o tranco, abriu uma vantagem muito grande e depois só administrou. E outro detalhe que a gente também comentou, Pedro, que era importante não tomar TD, ia tomar jarda, ia tomar drive e ia sofrer na head zone só que quando eu chegava nas últimas 20 horas de campo, não tinha que tomar TD. E foi o que aconteceu, né? A gente viu só o primeiro TD dos Ravens sair no final do, do jogo, faltando 10 minutos pro final do jogo. Enquanto isso, a defesa segurando o tranco. E vamos, vamos falar a verdade, cara. O jogo, eu acho que os Ravens mostraram um, uma pressão que eles sentiram do jogo naquela primeira quarta descida. Quando tava 7x0, tava no campo de defesa, ficou a uma jarda, era óbvio que ia, ia, ia ir pro plantio Era um erro arriscar a quarta descida. Pagou caro, porque não converteu e na jogada seguinte saiu o TD. Eu acho que naquele lance mostra que os Ravens estavam nervosos pra jogar playoffs. Que por mais que eles fossem o melhor time, eles tinham... Um, eles estavam ansiosos pra matarem logo a partida e não, e não perder as oportunidades. Porque a gente também comentou que se tu deixar o jogo complicado, e deixar o um Harry sendo alimentado, e naquele momento o Harry tava sendo alimentado e não estava sendo parado, o jogo ia ficar difícil. Os Ravens se complicaram muito por conta dessa jogada, e da jogada seguinte que saiu o TD. Então, péssimas decisões do coach staff, dos Ravens. Péssimo jogo de todo o elenco dos Ravens. Lamar Jackson foi muito mal, cara. Passes que a gente até comentou em off, né? E agora a gente mesmo de gravar. Passes que foram mais fortes do que deveriam, mais altos do que deveriam. A interceptação, a primeira delas, é um exemplo disso. Lamar Jackson também... Cara, é o segundo jogo de playoffs dele. É o segundo jogo de playoffs dele. Teve uma tremenda evolução do primeiro mas eu ainda senti que ele se abalou um pouco com o peso do jogo. Que quando tudo dava errado, ele tinha que ser o cara que era pra acalmar a franquia, Pedro. E eu não senti isso. Não tô dizendo que ele é pipoqueiro, nem nada disso. Mas que ele sentiu playoffs. E o próximo jogo que a gente vai falar, que é o do Canciller Chiefs, é o exemplo disso. É o que um QB tem que fazer em playoffs. O Lamar em nenhum momento foi aquele cara que acalmou a franquia quando tava 14 a 0 e falou, ei, vamos lá, pô, vamos acalmar, vamos fazer isso, 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 isso. Eu vi todo o, o ataque dos Ravens com um semblante assustado. Sabe, Pedro? Em nenhum momento eu vi o semblante dos Ravens com uma confiança pra virar. Desde que teve o 14x0, parecia que eles sentiram um baque. Que eles não iam voltar. E aí eu acho que um outro momento que sela é na segunda, quarta descida. Onde os Ravens põem o Lamar Jackson under the center. Que é algo que a gente quase não viu. Por uma chamada pra ele correr pelo meio. Sendo que tem esse... Muito bem pensado, fechou o meio da linha, assim como fechou na primeira quarta descida. Não impediu, in, uh, impediu o avanço do Lamar pelo meio, ele tentou voltar e ir pelo lado, mas a gente viu um bom trabalho do grupo de linebackers uh, fechando todos os caminhos possíveis para o Lamar. E isso resulta no numa tática muito bem pensada pelo Tennessee Titans, que estudou muito bem adversário. Criou, entre aspas, uma tática para limitar o Lamar Jackson. E foi muito bem no trabalho de limitar, porque parar é muito difícil. Enquanto isso, os Ravens sofreram, na minha opinião, com a lesão do Mark Ingram. Teve só 6 carregadas. Poderia ter trabalhado mais com o Gus Edwards, que teve 3 carregadas para 20 jardas. O Lamar Jackson teve 20 carregadas para 143 jardas. E passou 60, 59 vezes a bola. 60 vezes. Ou seja, o Lamar Jackson... Em 80 snaps ofensivos, foi ele que foi responsável pelo ganho de Jardas. É muita coisa, Pedro. É muita coisa. Tu, tu não pode pro Lamar Jackson passar a bola quase 60 vezes. É, é um trabalho frustrante. É um final de temporada frustrante pros Ravens. E aí não é nem um pouco culpa dos Ravens. É tudo, na minha opinião, o mérito dos Titans.
1: Ah, eu acho que sim. É. Você citou isso sobre o Lamar, né, eu acho que é um cara que provavelmente vai ser MVP da, da, da temporada, né, uhum. porque a gente lembra que MVP conta só a temporada regular, então isso é, esses essas, é, esses jogos dos playoffs não contam, então dificilmente alguém vai tirar esse MVP do Lamar, mas a gente esperava um pouco mais, e sim, eu acho que a gente esperava um pouco mais de diversos jogadores, Desse time do, dos Ravens, né? A defesa a gente talvez esperasse um pouco mais. É, foi uma defesa que, que ruiu nos play actions, né? Acho que assim...
0: Sim.
1: É, e, e é natural, né? Cara, o Derrick Henry passa das 200 jardas é, totais, né? Quase chega de 200 jardas corridas. Então, cara, você vai você vai ficar com medo do Derrick Henry e acaba com o play action acaba entrando. Mas assim, é, o segundo touchdown né, do, dos, dos Titans foi um passe... Do, do Anthony Hill de 45 jardas um passo perfeito, ele encaixou aonde ele precisava encaixar, e a defesa do, dos Ravens não teve reação, né? É, eu acho que assim, a gente esperava um pouco mais de caras como o Thomas, por exemplo, que, que são caras que... que é, o Marcos Peters também, que são os caras que eram pra ser os, os pilares dessa defesa e acabaram que, que não foram tão bem assim, mas... Mas assim, é o que você falou, Brag. eu acho assim, é lógico que a gente vai encontrar erros dos Ravens e nenhum time que, que perde de 28 a 12, sendo um dos times mais talentosos da liga, vai, ser, vai perder sem cometer erros, né? Mas uhum. eu acho que os, os méritos maiores, os gestais maiores, tem que ser assim, que é o time que, que, eu, que eu falei antes, né? Ganhou da melhor defesa da liga, e hoje ganhou, e, e hoje não, né? E nesse final de semana ganhou do melhor ataque... É então, um time que acha os, os meios de conseguirem ganhar. E tem um cara numa, abençoado, né? E hoje, pra mim, o melhor running back da, da liga. Uh, eu acho que ele ali com o Nick Chubb e o que chama KF Fashion ali, um, um top 3 bem justo na atualidade. E assim, é, eu acho que é o único cara que a gente tem visto como imparável, né? Eu acho que assim,
0: ele e o Mahomes desses
1: playoffs foram os caras que se mostraram imparáveis, né?
0: Cara, em, nos últimos três jogos, o... O Henry, ele tem mais de 500 jardas. Essas 500 jardas são as mesmas que ele conseguiu da semana 1 até semana 8. E da semana 8 até 17, ele teve 1.072 jardas. É imparável, velho. É imparável. Desde que a gente foi pra segunda metade da temporada... O cara é uma máquina, o cara é uma máquina. E assim, eu não sei tu, Pedro. até queria saber disso. Pra mim, tem esse Titans... É o melhor time de playoffs até agora. Tu concorda com isso? Cara, concordo. Hoje,
1: é, eu acho que sim. A gente, a gente tem o, o San Francisco 49ers num patamar muito alto também, né? E a gente citou aqui no jogo anterior. Mas eu acho que o Titans mostrou mais coisas, né? Até porque jogou mais jogos, talvez. É, o espaço mostrou é, maior, né? É, talvez. É, se os dois times, por exemplo, chegarem no Super Bowl, talvez a gente mude de opinião. Talvez uhum. os 49ers mostrem coisas mais interessantes ainda contra o Green Bay Packers. Mas do que a gente viu até agora,
0: pra mim é o melhor time, sem dúvida, dos playoffs. Sim, a, não à toa acho que bateu o time que todo mundo pensou que era é imbatível, né? Então, é, é assim: tem isso, né? É,
1: depois da, da, sei lá, da, da segunda parte da temporada os Ravens, vamos falar do, da semana 6 pra frente, é, uhum. ninguém conseguiu bater o, o, o. Os Ravens ninguém conseguiu é, fazer muita disputa. Poucos uhum. times conseguiram igualar o jogo. E aí, nesses poucos times que a gente vai falar que conseguiram embalar, é, igualar o jogo, o principal deles foi a função dos 49ers. Acho que talvez eu vou falar o Buffalo Bills também. Foram os únicos times que conseguiram igualar o jogo nessa segunda metade. Ninguém foi capaz de ganhar. Uhum. Os Titans foram. Entendeu? Uhum. Os Titans ganharam do time que conseguiu é, ganhar com, com convicção em cima dos 49ers. Então, a gente vê um time que, sim, é, é um time que vem fazendo coisas inimagináveis, né?
0: É, cara, é. É um time que a gente vai lembrar porante muito tempo e pensar que é. Cara, o Tennessee atenção na, confer, na final da conferência americana, velho. Isso aqui é, é inimaginável. Se, se tu falasse isso, quando acabou a temporada regular, ninguém ia acreditar. Mas acontece, é, playoffs é bom por isso. Right o Mahomes. Looking. Bom, Pedro, e o adversário do Tennessee Titans será o Kansas City Chiefs num dos jogos mais malucos da história, o dia dos playoffs. 24 a 0 para os Texans, 21 a 0 só no primeiro período, que vira 28 a 24 após. Uh, o término do primeiro tempo. E desde os 24 a 0, 51 a 7 pra Kansas City Chiefs. Uh, eu, eu não sei explicar o que aconteceu nesse jogo, Pedro. Uh, te vira aí. E pode xingar a Fulby O'Brien. Tá permitido, cara. Porque... <risos> tá ah, liberada? Ah, cara. Complicado, né?
1: Cara, então. Vamos lá. É... Assim, o Houston Texans fez coisas dignas de Golden State Warriors 3-1 na final da, da NBA, digno de 28 a 3 para Atlanta Falcons. Foi nesse nível, assim, que, o, que os Texans fizeram. PSG
0: é, também tem que estar na lista. É, aqueles PSG contra o Barcelona.
1: É, tem, tem aí A gente pode até colocar aquele Milan na final de, da, da Champions de 2005, né? Uhum, Aqui, uhum, contra, uhum. Contra o Liverpool. É, se esses times aí que conseguem, fazer essa, conseguem tomar essas viradas, né, esses, esses, essas remontadas uh, absurdas, né? Que a gente não, não vê aí quase nunca. E, e os Texans entram nessa conta. É, cara, abriram 24x0 os Chiefs não tinham resposta, não tinha resposta na defesa, é, os Texans vinham muito bem, a, a, até no field goal, né, no, no drive field goal, a, acabou tendo, é, tendo conseguido parar o, o, os Texans, mas, cara, teve tinha jogadas de John Watson que os Chiefs simplesmente não conseguiam parar, parar. E, e os Texans é, atropelando, os Chiefs, uh, eu tava falando com o Braggs até durante o jogo, os Chiefs sofreram com problemas de drops, né, Braggs, eu acho que isso, no primeiro quarto, né? é, seis no primeiro quarto, dois sendo é, inter-down. É, eu acho é que isso, dificu é, isso dificultou muito o ataque andar, né? Uhum. O, Patrick Mahomes, o Patrick Mahomes não conseguiu fazer muita coisa é, por isso também. E, e, e é comp complicado, né? Mas, mas é, depois, quando o ataque conseguiu andar, ninguém parou, né? O, o Houston Texans não teve, não teve resposta. E, assim, eu acho que... É, os special teams, no começo do no primeiro tempo, foram essenciais, né, Braggs? Acho que retornos bem grandes, bloqueio de é, bloqueio de, de, de punch, né? E, uhum. e isso aconteceu pros dois lados e acabou igualando o jogo. O jogo termina, é, o primeiro tempo, 28 a 24, depois de um field goal errado do, do Houston Texans. Podia ser 28 a 27, né? Mas, é, assim, o ataque do, dos Chiefs é, teve campanhas seguidas. É, foram, acho que, sete campanhas seguidas Sete
0: campanhas seguidas para touchdown
1: Então, cara, você não consegue Fazer isso, assim é, Eu vou criticar o Bill O'Brien por, por aquele fake punch absurdo Que não fez sentido nenhum Porque na Na, na, na campanha anterior ele teve, ele, teve, ele teve numa quarta pra uma Em uma posição boa de campo Ele tem o DeSean Watson com o cara que é móvel Ele tem playmakers, o DeAndre Hopkins Estava fazendo um jogo absurdo é, como fez um jogo absurdo E o Fuller também teve jogadas fantásticas Ele não arrisca, ele chuta fio de gol Beleza, na campanha seguinte Ele tá numa quarta pra quatro No próprio campo de defesa Ele arrisca um fake point sem sentido nenhum Então, cara, vai tomar no um cu, Brian é, Sinceramente, <risos> que coisa absurda Chamadas horríveis é, No ataque, ele, ele se mostrou extremamente dependente Do, do, do DeSean Watson E dos playmakers, né? Deshaun Watson, Will Fuller, DeAndre Hopkins mas não é porque que ele envolveu esses caras muito bem no plano de jogo. Não, cara, era um. Era assim. Vai lá e resolva o jogo pra mim aí. Faz essa, uhum, faz essa boa. Uhum. E...
0: Cara, é... sabe o que eu, eu, senti? Uh. eu senti? Eu senti o pena do The show Watson correndo que nem uma bobada pra sobreviver porque não tinha o cara. Eu acho que isso que mais me dói, porque. É mais uma temporada que pelo time não ter o L, cara, se fode assim, sabe? Porque. Aguentou muito bem e abriu 24x0 com o jogando bem, porque os Chiefs não tinham chegado pro jogo. No momento que os Chiefs começam a entrar, cara, o que, que, que acontece com ele, velho? O, o Deshaun Watson parece que joga com cinco cones na frente dele, protegendo ele. É, tu vai falar o quê? Tu vai falar o quê dessa decisão da quarta descida de ir pra um fake punch no campo de defesa? Tu vencendo um jogo por três posses. Tu vai falar o que de um cara que trocou, já teve um Clown por uma turnaround pick? Sabe? Uh, erros, erros e erros. E aí, tipo, tu vê o Hopkins passando sem 100 o Will Fuller, 89, o Ken Steele, 80. Uh, os Texans fizeram muito bem o que a gente comentou no preview, Pedro, de envolver esses três caras. E eles serem muito, bem, serem muito importantes, mas fez isso durante um quarto, tá ligado? É, não soube lidar com ter aberto 24x0, fez 24x0 e virou um time muito conservador, de novo, culpa de quem? Do técnico, do Bill O'Brien que permitiu que a defesa fosse conservadora e ele no ataque deu o time ser conservador e quando é... não foi, fez merda
1: e, e, e vamos aí é... falar sobre a defesa também, que eu, que eu quero descascar aqui a comissão técnica cara tudo bem, eu acho que assim, os Texans é, tiveram perda de talento aí, você falou do, do, do Genevion Clown, e, e não só, né, eu acho que vários talentos da, da defesa do, dos Texans foram perdidos uh, em um curto espaço de tempo, né, é, e, e assim, você tem problemas ali, na, na no, por exemplo, no, nos cornerbacks, né, Bradley Roby, esse é o único quarterback mais, eh, cornerback mais confiável, e não é um cara de, de um nível tão alto, é, você tem esses problemas, mas cara, o Romeo Cornell tem que fazer um trabalho melhor, né? Porque uhum, assim, uhum. eu acho assim: é, é difícil parar para Patrick Holmes, a gente sabe. É, tem um touchdown que ele lança pro. pro. Ai, pro. como que chama o maldito? Uh, qual, o, Tyrande, os, o Tyrande, o Tyrande, o Kelsey. O Kelsey. O Charles Kelsey, e, que ele lança que assim: é, a o, só não foi falta ali porque o pé dele tá arrastando na linha de. De, de Scrimmage, esse assim, é um passe que não tem como defender. E, e tudo bem, e tem algumas jogadas do, do Mahomes que são isso. Mas, cara, é, sinceramente, você não pode ceder. É, foram o quê? Foram oito, né, Braggs? seguidas? seguidos? Uh, foram. Sete. Sete Sete touchdowns seguidos, cara. Isso é um absurdo. Não existe isso, cara. Como que você cede sete touchdowns seguidos sem resposta nenhuma?
0: Cara, foram quatro TDs. Em 10 minutos de jogo, praticamente.
1: Cara, isso não existe. Isso não
0: existe, cara. Isso não existe. É algo assim que... Eu dou graças a Deus que eu não torço pro Texans nem pros Falcons. Obrigado, senhor. Mas é frustrante porque eu fico triste porque... Cara, eu sinto que o talento do Deschon Watson tá sendo desperdiçado, sabe, Pedro? E, enquanto isso, a gente tem do outro lado um Patrick Mahomes, cara, que tá dois anos como titular e, assim, já merece um anel de, de boa. Team. Pra mim, esse foi a melhor performance individual, individual de um QB, desde o Super Bowl 51, da, uh, e nem só de um QB, de um jogador em si. Porque aquele Super Bowl, quem botou os Patriots no jogo foi o Tom Brady. Quem botou o, o, o Casey no jogo... <risos> Foi o Mahomes porque... Vamos lá
1: Eu acho que assim Desde o Super Bowl 51 é, Eu acho que o único jogador Que disputa Com o Patrick Mahomes é, No brilhantismo na, no, no, pro, não, no protagonismo dos jogos Não é o Fouse Eu acho que o Brady No Super Bowl 52 É um cara que faz Algo
0: próximo Com o Mahomes Faz nesse jogo É só que ele né Perde, Sim, e perde, e, esse e, é o problema. Eu acho que, e sabe o que pesa também, aqui, na, na minha opinião, é a questão de ter a virada, sabe? Sim, é. Porque era uma são distância duas muito diferenças grande. muito grandes. Sim. E aí, tu virar um jogo em playoffs com uma diferença muito grande, cara, é algo que vai ficar ficando. Que marca na Sim. história, tipo. É, e, e
1: eu acho assim: é, o único cara que disputa nesse protagonismo e que faz coisas assim, inimagináveis é nesse playoffs, né? Tá? Que é o Derek Henry.
0: É. Que, que, exato, que não é na posição exato, e que aí ele exato. faz o que,
1: que é possível pra ele. É. Mas assim, nesse nível, eu acho só da Harry, cara, o Patrick Holmes é, é incrível. Eu acho que é, é, é essa incrível, é a palavra é que, incrível,
0: que tem que definir. É incrível. O cara. Meu, tu dá tipo assim: ele resolve um jogo em um quarto praticamente. Isso. E não foi a primeira vez que ele teve 4 TDs no quarto, ele fez isso contra os Raiders já, é. no começo da temporada, então, é, é, tu não pode dar chances pro, pro, pro time de Casey, tu não pode dar chances pro, pro, pro nosso querido Patrick Mahomes, e acontece isso, cara, o maluco tem 5 TDs, passa 300 jardas, tem 3 TDs seguidos com o Travis Kelsey, que teve 10 excepções, e simplesmente, cara, por exemplo, passa pro Blake é o Tyrant reserva que ninguém ouviu falar durante toda a temporada que também entender. Então, é, é incrível como o ataque dos Chiefs é bem arrumado, né? É, as peças são uma engrenagem muito bem montada e todas se ajudam. É, é o típico ataque do Andrew Reed. O que me incomoda ainda e me incomodou muito neste jogo foi administrar o relógio e o tempo. sim se fizer isso na final de conferência contra o Tennessee, pode dar problema. Tá, se pontuar, obviamente ter 7 TD seguidos, não tem como o Tennessee responder. Mas e se o jogo ficar equilibrado? E se tu não cuidar da posse? Pesou na final de conferência do ano passado. De novo, recebe um adversário que é sim hoje em dia é difícil. Tennessee não é mais zebra, Tennessee é um time que tem que ser levado a sério. E aí? Como é que vai ser? Será que vai pesar de novo a questão da, da, da defesa cansar em final de conferência?
1: E, e assim, é, vamos destacar é, o, a defesa do, do Kansas City Chiefs conseguiu parar o jogo terrestre, até porque ficou inutilizado em, em dado momento do Houston Texans, mas é uma das piores defesas contra o jogo terrestre da, da NFL, né, Braggs? Enfrentando uhum. o Derek Henry, que é o melhor running back da liga que é, a gente está falando aqui Tem antes. esse
0: ponto, tem esse ponto. Então, esse jogo... Ele é muito mais complicado do que parece. A final da Conferência Americana, na minha opinião, vai ser mais legal que a final da Conferência Nacional. Mas de novo, esse assunto para o próximo Infocast. Sim. Enfim. Uh, alguma coisa mais a comentar, Pedro, desse um, jogo? Só um
1: último destaque desse jogo, Brad, uhum. é Falar de um cara que teve 31 passes completos de 52 tentados. Uma média ali de quase 60% de, de passes completos. 388 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação e ainda teve mais 37 jardas corridas e um touchdown corrido. É, um cara que tem esses números é, num jogo de playoffs, contra uma defesa que é boa, sim, é, teve seus problemas, mas é, teve uma... Um, um, o arre -volta durante a temporada é uma defesa boa, que é a defesa do Kansas City Chiefs. Um cara desses não merece ser ser, ser eliminado nos playoffs, é... é eu acho, teve um momento no jogo, eu não lembro, foi no terceiro quarto, final do terceiro quarto que, que teve uma campanha do, dos Texans que parou ali no momento é, chegando próximo ali do, do da área de futebol e acabou sendo parado, mas que foram passos pro Daniel Hopkins, passos pro Will Fuller, que foram espetaculares e, e assim, é, o Deixão Watson tentou de tudo, é, pra tentar fazer esse time funcionar a culpa não foi dele, a culpa não foi do Daniel Hopkins, que teve uma partida espetacular é, é, a gente falou que o Dunder Hopkins teve problemas durante a temporada regular, com drops. E nesse jogo não foi o caso, ele fez é, recepções fantásticas. O Will Fuller também, a gente destacava o Will Fuller antes do, antes do jogo, né, Braggs, no, no nosso preview. E o Will Fuller foi muito bem, foi uma adição espetacular para o time dos Texans, para esse jogo. E, e o Deshaun Watson tentou ser clutch, ele não teve oportunidade, né, ele não teve, ele não teve como fazer isso é uma pena e assim eu deixo o Odson merece um time melhor. Espero que assim o Bill O'Brien consiga fazer alguma coisa, mas já passou da hora desse demitido lá em Rio.
0: Até porque se ele continuar, a olha vai ser aquela mesma M e a gente já sabe o resto da história. Aaron é um Rodgers, impressão, passe pelo meio, Deming, chega em cima da marca do first down. É primeira descida Green Bay Packers. Pedro, o Pedro, último jogo de playoffs, então, que a gente teve no divisional, foi Seattle e Green Bay. Foi o único que foi disputado em uma posse até o final. Polêmico, bem polêmico, uma arbitragem bem ruinzinha, e aí não só pelo último lance, mas a gente fez esse assim, ao longo de toda a análise desse jogo. Mas antes que algum torcedor do Seattle ou Seahawks fala, "Ai, ah, arbitragem, roubou, não sei o que e tal... Ah, cara, vamos falar a verdade, né? Ei, primeiro tempo, bem ruinzinho, me Rooka, ó, céu parabéns, sério. Já vou deixar minha maior crítica aqui. Vocês têm que merecer perder insistindo correr com o Lint. Tem 12 carregadas pra 26 jardas. Pra que tu vai usar o Lint numa segunda pra 6? Ele não é um cara que vai render jardas mais, velho. Ele é aquele cara pra situação de gol, que foi muito bem utilizado, aliás, com dois CDs. E, ah, incomoda bastante a chamada do Searo no primeiro tempo, Pedro. E, 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 sinceramente, cara, se não fosse o Russell Wilson, esse jogo aqui teria sido um, um passeio de, de Green Bay. Não sei se tu concorda comigo, mas... Ah, cara, é, é frustrante ver, na minha opinião, como o Searo Seahawks se demora pra entrar no jogo, muito por conta de péssimas chamadas do Schottenheimer, e por lesões... E aí, do outro lado, a gente vê um time que, descansado, soube aproveitar o um, 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 um bom momento no primeiro tempo e ter aberta a vantagem que segurou a vitória, né?
1: É, eu acho que é, é exatamente o que você falou, cara. o Roque é um time que demora muito pra, pra entrar no jogo, isso a gente viu durante a temporada toda. A gente falou, né, Bregs, eu acho, no preview, que é um time que compete muito, né? Independente com sim. quem fosse que competir o Green Bay Backers fez um primeiro tempo muito bom, Apesar do, do seu tempo ser, ser meio lastimável, né? Mas, mas fez um, um primeiro tempo bom o Green Bay Packers. E, 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 assim, falar aqui que eu dei uma de mandinar aqui, né, isso Que eu falei, né? Que o, o Seahawks é um, é um time que compete muito e o Green Bay Packers era um, era um time que quando competia geralmente ganhava, né? É, e, e aconteceu isso, de né? De ter
0: feito, de ter feito. É,
1: aconteceu isso. É, a defesa, é, elogiar aqui a defesa do Green Bay Packers, né? Uhum. É, que no momento mais necessário conseguiu parar, e o Mike Petini faz um trabalho sensacional. O Mike Weber, Mike Weber ó, Metal of Floor, conseguiu ir bem também é, com, com esse ataque. É, a gente sente falta um pouco do Aaron Rodgers, um pouco melhor, né, Braz? Ele te, Não teve uma partida ruim, foi uma partida muito boa do Aaron Rodgers. Uhum. Mas a gente sente um pouco. E, cara, cara. É
0: um jogo que mostra porque hoje em dia a nova geração e. O Wilson é meio estranho porque ele não é nem da velha nem da nova. É, ele, ele é o meio essa entre-safra, né? É, ele, ele é essa entre-safra, mas enfim, ele tá mais pra nova do que pra velha. É porque essa, entre aspas, nova geração é, hoje em dia, os que esses protagonistas. por mim, o Bruce Willis não é top 5, mas talvez ano que vem ele não seja nem top 10. Tem essa questão, vamos ver como uhum. é que vai ser. Mas, obviamente, isso daqui é, é aquelas previsão maluca que tu faz, sabe? Mas que pode acontecer, como aconteceu com o Tom Brady, e como pode acontecer também com o Drew Brees ano que vem, chegando para 41 anos. Mas, enfim... O, o, o Russell Wilson é aquele cara que foi mágico, que foi surreal e que só assim para o Seattle ganhar um jogo. Enquanto isso, o Green Bay tem um time muito mais equilibrado, que dá a possibilidade de um QB não ser mais mágico, mas ser apenas bom para ganhar os jogos. E é isso que o Conor Rodgers é. Ele é um cara que ainda faz passes perfeitos, ele ainda é um cara que joga bem as partidas. Ele não é mais o cara mágico de 2, 3, 4 anos atrás. E do começo da década, obviamente. Mas ele é um cara que ainda faz passes perfeitos. Como passe pro Devante Adams na, na primeira third down Que o Seattle Seco estava parando para tentar ter a bola para empatar o jogo. No caso virar o jogo, que a diferença era de um TD que virava. Mas enfim, é um cara que faz passes perfeitos. É um cara que ainda dá a chance de Green Bay ganhar. Aproveitou falhas, a arbitragem também... É, bem discutível, na minha opinião. Acabou roubando uma posse de bola de Green Bay no campo de ataque. Eu não é, sei é, como é. Que, é, é não assim,
1: se... é, só uma observação sobre isso, né, Berex? Falam muito que roubaram o Seahawks, assaltaram por causa da posição de campo. E assim, eu você tem sua opinião e eu, eu, eu tenho a minha.
0: Eu que acho que a gente vai que realmente... falar. No, é o último assunto desse jogo pra, Sim, pra deixar, e, top. e, e eu, eu realmente
1: acho que, pra, pra, pra mim, não, não, não foi personal, mas o. Eu acho que assim, é, não dá pra falar de roubo, de não sei o quê, quando tem um lance como esse não, né, que não, prejudica nossa, diretamente. A arbitragem na NFL tem, tem problemas, durante a temporada toda teve problemas gritantes, né? Uhum. E eu acho que isso só foi mais um jogo desses, não dá pra falar é, sobre é, pendência da, da arbitragem, apesar do Green Bay Packers já ter sido favorecido bastante durante a temporada regular por erro da arbitragem.
0: Né? É, cara, assim, esse jogo aqui com aquela, aquela última. aquele último Forge Down lá. É, talvez, na minha opinião, vai entrar na, naquele, naquele hall de jogos, tipo, o catch do Desbryant, que não é uma certeza que foi ou não foi, para mim foi catch, mas ainda tem gente que acha que não foi catch. Uh, esse, esse jogo aqui vai entrar naquele hall de foi ou não foi e vai ser muito polêmico ao longo da história, mas a, a arbitragem foi ruim durante toda a partida, assim, eu vi duas, três faltas, a favor do, do Seattle, que anulariam os downs, que não foram marcados. A arbitragem na né, NFL, a gente sabe que é caseira sim senhor, a gente já viu isso várias vezes na liga. E assim, não tem como tu botar a vitória na, na conta da arbitragem, a derrota na conta da arbitragem, porque não aconteceu, porque, desculpa, quem perde o primeiro tempo por 21 a 3 meu irmão, vamos combinar aqui, olha, parabéns, ó. A arbitragem é, hum, tá prejudicando um monte. E quem também quase entrega um 21 a 3 né, senhor Green Bay Packers, né? Porque quase entregou, vamos falar a verdade. E isso é um fato preocupante para enfrentar o 49 Porque se o Green Bay Packers dá um mole desses, os 49 vai bater sem dó nem piedade os Packers, cara. Então a, a questão é isso. A gente viu um primeiro tempo muito abaixo do 0-0, que o Green Bay dominando e o segundo tempo invertendo. O terceiro quarto foi o mais equilibrado, com todos os três drives virando TDs. E esses três drives gastando os 15 minutos de relógio no terceiro quarto. Green Bay morreu no, no último período. Morreu entre aspas porque não pontuou mais, mas quando precisou do ataque e da defesa, estava lá. Só que tu tá com um jogo com 21x13 e acaba 28 a 23 tem alguns sinais aí que tu tem que analisar. Porque é um problema quando tu pega um time tão completo que não, e que se tu errar e dar moles, como é o caso do San Francisco 49ers tu vai sofrer nos dois lados da bola. Hum, mas é isso, cara. Quando tu tem um Aaron Rodgers, às vezes tu se dá esses luxos porque em determinados momentos ele vai aparecer. Ele não foi brilhante. Ele teve 16 passes, não teve nem 250 jardas, mas é aquilo. Teve dois TDs. Devante Adams apareceu todo o santo jogo. Oito recepções, 160 jadas e os dois CDs do Rodgers. Foi dois passes pro Devante Adams, que em nenhum momento conseguiu ser anulado pelo Seattle. É, uma que outra jogada foi muito bem marcado, mas dos 11 passes que foram em direção a ele, ele pegou oito, é um sinal do quão dominante ele foi. Aaron Jones, cara, foi... Bem dá pra se dizer assim, ele apareceu em alguns momentos decisivos, teve 21 carregadas para 60 jardins. não foi tão bem em stats, mas ele foi importante em momentos decisivos, principalmente no último período, para gastar um relógio aqui, para ganhar umas duas jardinhas e alguns first downs ao longo de toda a partida, Pedro. E, e assim, no fundo, Green Bay foi melhor nesse jogo. É o time que menos oscilou dentro da partida, é o time que mais foi constante nos dois lados da bola, e é o time que, na minha opinião, não merecia perder esse jogo por causa do primeiro tempo. Ah, a gente sempre falou, né Pedro, ao longo do ano, e que Green Bay não era talvez o pior bye dos últimos anos, ou talvez da história da NFL, porque não era um time dominante. E a gente viu no primeiro tempo um time bem dominante, Pedro. Com algumas jogadas bem engraçadinhas. A gente viu o jogo terrestre engrenando muito bem no primeiro tempo. E foi um dos grandes percussores do 21 a 3 Aaron Rodgers muito bem. A gente viu um ataque dominante, uma defesa dominante. Que, na minha opinião, foi a melhor performance do Green Brain Packers em um tempo. E não à toa, é, foi a única vez que fez 21 pontos no primeiro tempo. Assim... Que jogo no primeiro tempo, e ganhando por causa disso, e aí eu não, eu não sei se tu concorda com, comigo ou não mas ah, o Green Bay Packers mereceu passar, Pedro
1: não, eu concordo, eu acho que assim é, é isso, eu acho que mais do que os méritos dos Packers por, pelo primeiro tempo e merecer essa vitória, eu acho que o Seahawks não mereceu ganhar pelo primeiro tempo que fez uhum, é, uhum. teve muitos problemas e assim, não, não dá é um time que precisa, precisa ser mais constante. Eu acho que perde também muito pela é, conservadorismo exagerado do Pete Carroll, né? Uhum. É, uma, é uma marca dele sempre, mas eu acho que, por exemplo, aquela quarta descida, por mais que fosse meio longo, acho que era uma quarta pra seis, se não me engano, no campo de defesa, mas ali faltando três minutos, Ah, se não, não me engano, essa,
0: essa daí era uma quarta pra onze, cara, que era foi quarta logo pra depois onze. um sec.
1: Ah, foi, verdade, verdade, foi a quarta pra onze. Mas de qualquer forma, eu acho que assim... É, é, eu acho que você apostou demais numa defesa que não, tinha grandes, não tem grandes talentos. Então sim, eu acho sim, que sim, 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 Assim, ali você tá num momento difícil, precisa de touchdown. É, por mais que você recuperasse a bola. Você faltando... tem o Orson
0: Wilson, né?
1: É, e é isso. E assim, por mais que você recupera a bola faltando, sei lá, um minuto. Vai, sai é, de um first down, consegue, Um, um minuto. O que você vai fazer em um minuto pra conseguir um touchdown, tá ligado? É, é uma tarefa muito difícil. Sim. Deu certo em alguns jogos, contra os 49ers, por exemplo, no primeiro jogo. É, acabou dando certo é, esse conservadorismo do, do Pete Carroll. E é o estilo dele, mas é uma crítica que eu tenho em relação a isso. E, e, e é e, isso. E eu vou uhum.
0: aproveitar essa crítica, porque eu quero fazer uma observação e que uhum. me deixa muito irritado. Meu, parece que o Pit Carroll tá em 2014 ainda, velho. Não tem... Não, será que ele não é capaz de chegar e falar... Ó, aí, ó, vamos começar a usar o, o Travis Homer pra correr de verdade? Porque o Marshall Lynch teve 12 carregadas e 26 jardas. Ele teve os dois TDs. E o Marshall Lynch, na minha opinião, é aquele cara pra correr terceira pra uma, primeira pra a de um, etc e tal. É correr nessas situações. Meu, a gente viu seis corridas do Marshall Lynch em primeira... Pra 10, obviamente, né? A gente viu algumas segundas descidas pra mais 5 jardas correndo com o Lynch. E aí o que acontecia, Pedro? Batia na parede e não ganhava jardas. O Macho Lynch não é, um, não é mais o mesmo jogador. E aí o Travis Homer, que é um cara novo, Rookie, que é muito rápido. Ele é muito rápido. Olha nesse cara para as próximas temporadas do Seahawks. Teve três carregadas e três jardas. Sabe, Pedro? Eu acho que. Gostava alguém chegar e falar, ô, oh, vamos tentar usar o Homer um pouquinho? Eu comentei isso até durante a transmissão no Twitter e tal. E, e não é só falhar, falar olhando as stats, é, é ser um pouco coerente, porque se tu tem um running back que teve quatro jogadas seguidas, que correu, bateu na linha de scrimmage e não ganhou jardas, e tu, teve, e tu tem um cara novo no campo, no, na, na sideline, pra pôr no campo, custa tentar trocar, sabe? Tentar fazer ajuste pra ganhar o jogo... Assim, eu entendo que tem muitas lesões na Ueli eu entendo que o, o, o grupo de wide receivers fica preso a dois caras, e aí tem um talent que não é dos melhores, mas é um cara confiável, que é o Hollister, que acabou errando ao longo da partida também, teve drops e tal, e, e o fumble que não foi fumble, <coughs> enfim, desculpa. Mas falta ajustes, cara, e me incomoda porque o Schottenheimer não é capaz de fazer esses ajustes. E aí os ajustes foram feitos quando o jogo tava 21 a 3 no intervalo. E aí o jogo já tava muito desgringolado. E a defesa não consegue e a defesa não consegue parar. O, o Defender Adams entra no bolo doido, enfim. Seattle começou mal, e assim, eu não vi Seattle fazendo ajustes no ataque pra mudar o ataque, isso me incomoda, me, da, me dava uma agonia porque era todo o ataque do Seattle, a mesma história, parecia que eles estavam fazendo um, os mesmos erros, e assim, Green Bay se aproveitando de uma área lesionada e conseguindo fazer muito bem seu plano de jogo sabe? Então, é, é assim, tem todos os méritos de Green Bay, assim como tem os deméritos de Seattle. E, sinceramente, enquanto o Schottenheimer estiver lá, cara, eu não consigo ver esse time fazendo grandes coisas ofensivamente por mérito de todo um trabalho bem feito e não sendo mérito do Russell Wilson, Pedro. Acho que, assim, é, é, pra mim, chegou no limite do Schottenheimer uh, e... Já vi gente aí falando, ah, chega de Carroll, defesa ruim e tal. Longe disso, cara. A defesa do Seattle só foi competitiva por causa do Carroll. A defesa do Seattle é em estatísticas uma das piores da ligas, mas tem playmakers. E com o esses playmakers deixam um jogo equilibrado. Então, assim, eu acho que o Seattle talvez tenha que pensar. No lado defensivo da bola, no lado defensivo da bola, no lado defensivo, cara, não, não tem pra que mudar o esquema, é só trazer alguns jogadores novos, ver a questão do clown, se ele fica ou não pra temporada que vem, hum, mas no ataque me incomoda demais o Schottenheimer, cara, e a gente tá falando isso há um bom tempo, principalmente tu, Pedro, é um cara que sempre bate nessa tecla do Schottenheimer, e, e ontem eu nunca tinha me irritado tanto com o Schottenheimer quanto eu me irritei ontem, porque uhum. o Ursula Wilson era capaz de fazer algo melhor se o Schottenheimer desse possibilidades melhores para a gente ver o, o Seattle tendo mais possibilidade de ganhar esse jogo, principalmente no primeiro tempo. Parece que, às vezes, ele acaba limitando o Russell Wilson. E aí, no segundo tempo, ele não acaba limitando, as chamadas ficam bem mais agressivas, porque já também já tá perdendo de, de, de 21 a 3. É, é complicado, é um bolo do Ciário que começa com um péssimo jogo, e, e entra tudo aqui que a gente já cansou de falar ao longo do ano. Começa mal, aí tem que correr atrás, aí tu deixa o jogo TS um pouco de lado, Aí tu faz umas escolhas erradas. A gente viu isso principalmente desde a lesão dos runnings. E pegou de dezembro pra cá bastante, bastante isso. Com o jogo terrestre não sendo efetivo. E é complicado com, quando tu perde todos os melhores running backs. Quando tu tinha um jogo terrestre que era um dos melhores da NFL. Complica. se o seu que cai por um monte de motivos. E aí, obviamente, pra terminar. Obviamente, a gente. ia falar disso... Achou first, Dá um, Pedro.
1: Não. Não. Pode falar primeiro aí, Greg. Fala, fala a sua Cara, opinião e depois opinião, eu falo a minha.
0: Vamos lá, é muito complicado e é contraditório o que eu vou falar. Porque eu falo, eu sei que é contraditório, mas assim, no ao vivo eu não achei First Down, tá? Aí, com o passar do... com o First Down dado e começou a mostrar as imagens, eu não achei First Down. Aí mostrou a câmera do Pylon e aí eu fiquei, hum, talvez seja First Down. O meu ponto aqui é assim, eu não concordo com a marcação de campo em, em ser First Down, porque pra mim no ao vivo não tinha como dar first down. Só que a arbitragem é certa e não mudar a marcação de campo, porque eu não tenho certeza do se foi ou não foi. Porque eu fiquei uma hora olhando imagens de vários pontos. E aí tem a linha amarela, ela não é oficial, ela até tá um pouco à frente da linha de, de First Down. Real. Oficial. E aí tu olha no, na câmera do Pylon, parece que é first down. Tu olha na câmera da TV, parece que não é first down. E tu não sabe onde é que tá a bola direita. Ela tá meio escondida. Tu não sabe exatamente onde foi o contato do capacete pra acabar a jogada. Ah, é, é muito complicado, cara. Então, assim... Ah, é tanta coisa. E as pessoas não E as pessoas discutindo mostram que a arbitragem acertou e não voltar, porque ninguém tem certeza do que foi alguma coisa. O Pedro tem certeza de algo, mas... <risos> ah, é uma das poucas pessoas, assim, eu não... Ah, para mim, seria um erro maior ainda a arbitragem voltar e não ter dado o, a Ford down voltando à marcação de campo, porque não tem como voltar, na minha opinião, a marcação de campo. Só que é isso, a gente vai ficar falando aqui, vai ser aqueles debates polêmicos de, de mesa redonda que não vou adiantar muita coisa, porque tá, aconteceu e tal e já, né, já tá classificado, etc e tal, só que assim, eu discordo com a marcação de campo, mas eu concordo em ter mantido a marcação de campo, cara. Mas é um uhum. lance que assim, eu ainda não sei se foi first down ou não, eu, eu, acho que é, mas eu não tenho certeza, é tipo assim, é 51% que foi, 49% que não foi. Eu tenho uma leve impressão que foi first down pela câmera do Pylon, mas eu não consigo ter certeza, cara. É, é, é um lance muito difícil e também é um lance que tu não pode pôr só nessa jogada a derrota do Seahawks e nem a vitória do, do, dos Packers.
1: É, 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 eu acho que é, isso a gente comentou o EP todo, né? Sobre os motivos de, de tudo ter acontecido e, e como foi, houve o um merecimento nessa vitória dos Packers, eu acho que não dá pra por aí. E como eu falei, né, precisava de touchdown, e receber, ia tomar provavelmente um o gol, né, ou não, não sei se eles chutariam, chutaria o chutaria um punch qualquer, mas assim, teria um, um minuto pra conseguir um touchdown, independente de qualquer coisa, né. É,
0: e nem garante que iria virar partida, porque ia ter que parar uma fourth down talvez, e, não, to... e ia ter e, que atravessar e, o campo se quisesse isso, ganhar. Isso, em um minuto. Se... É. E,
1: então, assim... Seria muito difícil precisar... É, que, sim, não é só fazer um touchdown em um minuto. Você precisa do touchdown em um minuto. Era muito difícil. Já não tinha mais timeouts, né, Braggs? Uhum, então, então, acho que assim... É, era muito complicado. Não dá pra colocar só nisso. É, sobre o lance específico... assim A gente sabe que a linha do, da televisão não é uma linha oficial. Muitas vezes a gente já viu a linha da televisão errar grotescamente. E first downs que não apareciam pela linha da televisão realmente foram. Pela, pela marcação normal e, e de lance, de levar o pirulito ali no meio e, e medirem realmente é, ver que foi personal. É, mas assim, normalmente esses lances são milimétricos. Né? O, o que acontece é que nesse lance, para mim, o capacete nitidamente encosta no chão na linha da televisão. E a bola dele está entre o peito e a barriga. Então, ali, pelo menos uma meia jarda quase, tem de distância para mim da linha da televisão e da, e da bola, de onde está a bola. É, e e assim eu acho que a diferença da linha da televisão para a linha oficial não é meia jarda entendeu é bem menos que isso São é, não, algumas não a, a
0: diferença para mim é questão tipo assim um palmo é um palmo sim é
1: é isso então por isso que para mim é muito óbvio para mim é muito claro quando ele toca o capacete na, no, no, no gramado é aquela é aquela aquele frame que mostra se mostra na televisão e que acontece e que acontece é, tudo aquilo Beleza, eu acho que isso, sendo dito isso, eu acho que assim, se até o VAR no futebol conseguir desenvolver uma tecnologia perfeita pra isso, pra, pra definir a linha do impedimento, por exemplo, Braz, uhum. eu acho que tem como a NFL não, conseguir tem, definir tem. uma linha exata, tem, tem, de, por exemplo, na transmissão na da televisão não vai acontecer, porque a, a, a linha é gerada muito rápido, o tem que gerar linha, mas cara, em lance de dúvida... Eu acho que tem como a, 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 a NFL utilizar até o mesmo sistema que é usado no futebol pelo VAR de, de definir onde é o forçadão. Isso facilitaria muito pra, porque, assim, por mais que ainda tenha subjetividade de quando encosta o capacete no chão, aonde está a bola, porque você não vê a bola em momento nenhum, você faz uma estimativa de onde está a bola mas, é, pelo menos, tiraria essa subjetividade de qual a de First down, né? E, e é isso, pra mim, assim, pra mim não foi first down, nitidamente, claramente, pra mim não foi, mas eu entendo que, que possa haver dúvida, e até tava num grupo que eu tô, que, que falaram, discutiram isso, que, assim, é, tem que ter 100% de certeza, né? E isso é muito subjetivo, que é 100% de certeza ou não, porque, pra mim, assim, se você tem certeza, é 100%, porque certeza é certeza. Na... na... É, na palavra exatamente e, e assim, eu ouvi falarem e eu acho que faz muito sentido que é um lance que assim é, se um juiz falou, porra, eu acho que não foi fodeu, uhum. já não existe mais 100% de certeza, e aí não re reverte a, a decisão do campo então por isso, pra mim, eu entendo que, que tem esse e outra, first down, e beleza. E outra,
0: em nenhum momento eu acho que tem uma câmera que mostra onde é que tá a posição da bola exato quando tem, porque tipo a câmera do pai não tem nitidez suficiente para ver onde está a bola tá e nenhuma outra câmera mostra onde é que a bola realmente possa estar tá. então é, é um lance muito complicado é muito difícil e é, e não é isso que decidiu quem foi para o final de conferência então é, enfim Bom, Pedro, vamos acabando rapidinho o podcast por aqui, vai dar uma hora e dez, mais ou menos, com, com a edição e tal. Então não vou enrolar muito, Pedro, muito obrigado por ter estado aqui comigo, muito obrigado, amigo ouvinte, foi um prazer narrável ter estado com vocês nessa hora, e a gente se encontra no próximo episódio, então, para comentarmos muito mais sobre o futebol americano e fazer as previsões da final da conferência. Valeu, forte abraço e tchau, tchau!
1: Obrigado, Bregs. É sempre um prazer estar aqui com você nesse podcast. Obrigado, ouvinte aí que escutou a gente por mais essa uma hora e 10 como o Bregs falou, né? É, nos vemos ainda essa semana com o podcast do Preview Nacionais da UFC. Um abração e tchau!